0: Hallo zum veganen Tofu-Talk, heute wieder mit Marco und Lisa. Hallo! Lisa und ich haben letzte Episode eine Idee geboren, spontan. Wir möchten heute über die Initiative Milch sprechen. Lisa, was geht? Wieso? Warum? Was, was, was soll das?
1: Weil wir dachten, das ist erwähnenswert und es äh, ist einfach eine unglaublich toller Verein. Sorry. Also die Initiative Milch. Was macht die Initiative Milch? Die Initiative Milch ist ins Leben gerufen worden, um die gute, alte, schöne, tolle Kuhmilch. Ähm, wieder ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken und wieder so ein bisschen mehr Wahrheit zu verbreiten, wie die Milch denn hergestellt wird und um mal so ein bisschen aufzuräumen, dass da ja eigentlich, eigentlich ist ja alles super mit der Milch, die ist unglaublich gesund und den Tieren geht es so gut und äh, was soll das, das jetzt so viele Menschen Hafermilch trinken? Also, ihr, ihr merkt schon, tut ich, ich kann es ich kann's an meiner Stimme nicht verbergen.
0: Ich hatte die letzten zwei Minuten Ironiefilter an und du warst einfach stumm. <lacht> <lacht> also, ähm, ja, das Ding ist, ich habe in meinem Instafeed Werbung gesehen von der Initiative Milch und. Ähm, Lisa und ich haben gedacht, hä, wie kann das sein? Und das kann nur sein, dass die, also man weiß ja, dass Menschen, die Werbung schalten auf Instagram, sehr genau targeten können, also genau sich jemanden aussuchen, der die Werbung im Feed sehen soll. Bei mir müssen die angegeben haben, dass ich äh, vegan lebe oder vegan Seiten folge äh, und die nur deshalb gesehen habe, die Werbung. So, und das ergibt sich, auch, das ergibt auch Sinn, wenn man später auf der Website schaut, dass das so sein muss. Wir erklären gleich, warum. Ähm, um vermeintlich bei GegnerInnen, das image der milch wieder aufzupolieren so ähm, ja. wer steckt dahinter die milchbranche in form von milcherzeugern und molkereien hat gesagt beziehungsweise hat gesagt bekommen von einer ähm, von einem von einer organisation initiative milch let's go gebt uns euer geld äh, wir kümmern uns darum dass die milch wieder einen besseren fokus rückt weil an aller Orten fangen die Leute auf einmal an Pflanzen, Drinks zu trinken, weh, wir nennen das Milch, ich verklage euch. Und deshalb ähm, wollen wir endlich dafür sorgen, dass die Milch wieder salonfähiger wird. Also kurz der Status quo, es ist immer noch so, dass wir, keine Ahnung, pro, pro Kopf, pro Person in Deutschland, glaube ich, allein 85 äh, Kilogramm oder Liter ähm, Molkereiprodukte pro, pro Jahr uns reinschaufeln. Also es ist nicht so, dass, es, dass, wir jetzt, dass die Milch schon am Aussterben ist, die Kuhmilch. Aber es ist so, dass sie... Merkt, dass die Absatzmärkte wegbrechen und andere eben jetzt sich diese Märkte schnappen. Wir wissen auch, dass das nicht der Fall ist, weil jetzt alle TierrechtlerInnen geworden sind, sondern einfach viele Leute sagen, muss nicht mehr Milch sein aus X-Gründen. Aber mhm. es ist eben ein Fakt. Die Menschen merken das bzw. die Branche und die wollen wieder dafür sorgen, dass. Mehr Milch konsumiert wird. Und deshalb gibt es die Initiative Milch, äh, ist tatsächlich nur ein Zwei-Mann-Team, die selbst für die Initiative arbeitet, aber, oder Zwei-Mensch-Team, die ein, ist mindestens eine Frau dabei, ähm, aber äh, die Agentur Fischer-Appelt, eine Kommunikationsagentur, kümmert sich eben um den Fashion-Auftritt. So. Was gehört zu dieser Initiative? Wollen wir kurz umreißen, wo die überall stattfindet, wenn wir das wissen?
1: Ähm, das kannst du gerne anfangen, mhm. wenn du möchtest.
0: Gerne. Also im Grunde sind es eigentlich nur zwei. Die haben einmal eine Internetseite. Mhm. Ich weiß nicht, wie, wie relevant die ist, aber auf jeden Fall Kanäle in Social Media. Äh, dazu gehören ähm, Instagram ganz vorne mhm. und jetzt muss ich nochmal schauen, ich glaube, YouTube auch, soweit ich ja, weiß. ich
1: habe gerade mal geguckt, ähm, also mit deren bisherigen ähm, Instagram-Account 1500 Follower. Ähm, also mit einem, einem Unternehmen, was so ein krasses Budget hat und so viel Geld reinballert, wenn, wenn der Verbraucher denken würde, okay, das ist jetzt echt gut, das ist jetzt echt geil, ich würde mal behaupten, dann wäre der Instagram-Account mittlerweile größer.
0: Ja, schon. Also ich finde, du hast völlig recht, ich habe auch Lust auf ja. Häme, aber wir können kurz... Nein, 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 das war kein... Ich wollte nur versuchen, so uns den Anstrich von, von Neutralität mhm. zu geben, aber bei den ersten ja. zwei Minuten hast du den schon zerstört. <lacht> tut mir also, leid. Nein, nein, alles gut. So, also es ist so, die haben ein Gesamtvolumen von 3,5 Millionen. Schätzungsweise ja. ist es so, dass die ver verhandelt haben, knapp 80 Prozent aller Milch... Viehbetriebe, also ErzeugerInnen und Molkereien, stehen hinter denen und geben pro Tonne Milch 15 Cent ab. Das klingt irgendwie wenig, mhm. aber weil eben so viel Tonnen Milch äh, mit Kuhmilch, müssen wir müssen immer dazu sagen, Kuhmilch verzehrt wird in irgendeiner Form, ist das schon ein Auftragsvolumen von insgesamt äh, 3,5 Millionen. Das ist, mhm. klingt viel Geld, das ist für ein Werbebudget gar nicht so viel. Das ähm, ist
1: aber für ein Online-Werbebudget, auf ich jeden gehört, Fall ziemlich viel. Auf jeden
0: Fall. Ja, ich wollte das jetzt nicht klein gehen, du hast völlig recht mhm. und man könnte wahrscheinlich auch mehr draus machen, aber das spricht ja, ist ja, ist ja gut, dass es, dass es anders ist. Äh, aber knapp 80 Prozent aller in Deutschland produzierenden und verarbeitenden Betriebe äh, sind, sind Finanziers dieser Kampagne, was ich schon bemerkenswert finde. Ähm, ja, Punkt. Auf jeden Fall, du hast recht, äh, 3,5 im, im, im Social-Media-Raum ist schon eine Menge Geld. So. Was machen die mit diesem Geld? Die sehen natürlich zu, dass sie die Posts, die sie starten, targeten, also ganz gezielt an Menschen wie dich und mich rausbringen. Hauptzielgruppe sind tatsächlich 16 bis, bis, bis 29-Jährige eigentlich, also so die klassische Gen Z, ähm, der ich nicht mehr angehöre, ähm, ist die Hauptzielgruppe. Und dann werden lustige Posts gespielt mit, hey, guck mal hier, das ist alles Tolles, Leckeres mit der Milch und Ha und die, das, die geheime Zutat ist Parmesan und auf das möchte ich niemals verzichten. Hihi, die Top 3 Erdbeerspeisen und überall ist immer Milch dabei. Das Design ist verhältnismäßig... Mhm nett ist jetzt nicht top of, 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 of the art, aber es ist äh, ganz nett, es ist vergleichsweise ähm, äh, modern, es ist einigermaßen schlank äh, und äh, vor allem sind auch eine ganze Menge halb prominenter Menschen dabei, die eben ihr Gesicht geben für ein Produkt, das ähm, wir, das ist kein Geheimnis, aus vielerlei Gründen schwierig finden, so. Das heißt, die Initiative Milch, kleines Resümee, möchte einfach für ein besseres Image sorgen und wählt dafür ähm, den Weg, den Online-Weg. Äh, wir haben ein Interview gelesen, Lisa und ich beide, in der Agrar heute, also ganz starke mhm. ähm, ähm, Vieh, Entschuldigung, Land und Vieh wird Fokus, also auch da, da liest man. Ich gebe zum Beispiel eine, eine, äh, eine Headline wieder, dann merkt man ganz genau, welche Richtung wir hier stehen. Äh, Initiative Milch will den Hype um Pflanzendrinks für die Milch nutzen. Es kann sein, dass ich einfach nur dünnhäutig bin und Hype jetzt zu sehr negativ lese. Hype kann ja mhm. eigentlich auch was Gutes sein. Aber wenn man dann halt den Artikel liest und, und generell die Agrar, heute klingt, äh, die Agrar heute kennt, weiß man, dass es negatives Framing ist in meiner Wahrnehmung. Aber es kann auch sein, dass ich einfach nur zu pinzig körperlich bin, wie auch immer. Mhm. Jetzt habe ich lange geredet. Ich wollte nur sagen, äh, diesen Artikel haben wir beide gelesen und da eben auch gelernt, ähm, dass bewusst Fischer Appelt, äh, auch die Agentur, auch gesagt hat, wir nehmen diesen, diesen Trend um Pflanzendrinks und die Aufmerksamkeit, die das Thema Milch dann automatisch hat, weil man weg ist von Milch und, und, und wollen das wieder positiv besetzen. Und es gibt noch ein paar andere ähm, Kanäle, die bespielen, aber ich äh, halte mir kurz den Mund und lass dich mal Ja, ich
1: ähm, springe jetzt kurz ein bisschen, um dann Do am Ende it. wieder auf den ähm, Artikel zurückzuspringen. Auf der Initiative Milch, der Homepage habe ich auch mal kurz reingestöbert und ich möchte jetzt einen Satz ähm, zitieren, eines der Ziele, das sie haben. Wir lassen alle Beteiligte äh, sorry. <lacht> Wir lassen gut. alle Beteiligten ähm, zu Wort kommen und gehen unsere Themen faktenorientiert und transparent an. Mhm. Ja, das finde ich ähm, ja, wieder interessant ähm, für Leute, die lesen das erstmal und denken sich so, mhm, mm ist ja ganz toll. Ich frage mich jetzt nur dadurch, dass ich ziemlich viele Dinge über die Milch weiß, wo, wo ist denn die Transparenz zur Milchproduktion, zur wahren Milchproduktion von heute? Mhm. Also, ähm, die sind ganz wortgewandt und wissen schon genau, wie sie zu schreiben haben. Mhm. Und, ja?
0: Ähm, ich würde gerne auch noch äh, einen ein, äh, Zweizeiler vorlesen. Mhm. Die Seite öffnet mit, also bei Let's Talk Milch ist die fancy äh, Tagline, äh, wo die Initiative Milch eben, also zum Beispiel das Logo ist auch so ein, so ein Herz, wo in der Mitte so ein Tropfen angedeutet ist, der so eine lustige Lichtkante hat. Das erinnert mich eher an, an, an Blutspende und äh, ich habe direkt Rot im Kopf, was ja auch eher hinkommt, weil wenn wir wissen um die Bestandteile in Milch, ähm, wo eben noch Eutersekret äh, und, und, und ganz schwierige Sachen, äh, nicht Eutersekret, ich so ein anderes Wort, äh, du weißt, was ich meine? Hm. Egal, wo auch Sachen drin sind, die, die wir eigentlich nicht, nicht konsumieren möchten. Ähm, auf ja. jeden Fall, ähm, es ist fancy schmancy gemacht, modern. Und dann kommt folgender, folgender ähm, Text. Eintönige Social-Media-Feeds und Infoblasen. So hat Dialog keine Chance. Wir holen junge Menschen mit unterschiedlichen Meinungen aus ihren Bubbles an einen Tisch und sprechen offen miteinander auf Events, im Podcast und auf Social Media. Mhm. Das Ding ist, auch das klingt nett. Lisa und ich haben letzte Woche noch über... Ähm, Bubbles vegan, bu äh, über über äh, Bubbles gesprochen, warum das wichtig mhm. ist da auszubrechen und rauszukommen so. Und jetzt eintönige Social Media Feeds und Infoblasen, so hat Dialog keine Chance. So, das heißt die Milchwirtschaft tut so, als würde man nicht mit ihr reden und äh, macht sich zum Opfer. Das ist äh, hm. ganz klar, ja. ganz, ganz klassisch. So, das kennt man oft. Ähm, und alle Medien, die ich konsumiert habe, sprechen niemals, sprechen natürlich von, ja, Tierwohl und natürlich, und wir kümmern uns um die Kühe. Aber es geht nie um die Frage, ob wir sie überhaupt benutzen. Um die grundsätzliche Frage, warum man überhaupt über Veganismus nachdenkt: Ist es okay, ein Tier zu benutzen, einzusperren und so weiter? Die wird nicht einmal gestellt. Ich habe äh, eine, mhm. äh, einen Podcast, gibt es auch, der hat mittlerweile fünf Episoden draußen. Ähm, eine habe ich mir angehört, und zwar die allererste, wo eine junge Milchbäuerin, auf eine Influencerin trifft und beide unterhalten sich. Es ist aber kein Streitgespräch. Es ist nicht so, dass da eine Tierrechterin spricht. Sondern ja,
1: eben, die lassen nicht einmal eine Tierrechtlerin zu Wort kommen.
0: Genau, ich, und, ich ja? ja, nee, sag du mal.
1: Und da ist dann wieder die Frage, inwiefern wollen sie äh, irgendeinen Austausch bezwecken mit verschiedenen Meinungen, weil die verschiedenste Meinung, die sie sich einholen könnten, wäre halt einfach ein, Tierrechtsaktivistin oder so. Ähm, ja, aber es ist ja logisch, dass die sich das nicht ähm, reinstellen. Ich wäre die Erste, die dabei ist, aber nur wenn es live ausgestrahlt wird und nicht mhm. später zurechtgeschnitten wird.
0: Mhm. Ja, wäre interessant. Ich habe ernsthaft überlegt, ob wir, ob wir die mal kontaktieren, aber ich würde behaupten, dass da nicht viel bei rumkommt. Das mhm. Ding ist, es ist natürlich, wenn die Initiative Milch. Äh, Aufruf dazu, dann werden die sich natürlich nicht selbst äh, dem Risiko aussetzen, dass jemand da äh, grundsätzliche Fragen stellt, die dort nicht gestellt werden. In dieser äh, Beschreibung, also in dieser ähm Folge, die ich gehört habe in dieser Episode, war so, dass irgendwie eine der beiden gesagt hat, ja, also mittlerweile mein Kaffee oder das habe ich mir angewöhnt, da trinke ich jetzt immer Haferdrink dazu. Und das war das Einzige, wo es mal weg von der Milch ging. Alles andere war immer nur, die junge Milchbäuerin hat gesagt, hey, bitte, ihr könnt ja euch vegan ernähren, aber werdet nicht zum Troll. Also sie hat quasi auch alle Leute gleich weggeframed und gleich jeden der Kritik euch zum Troll gemacht. Und sie hat auch wieder Opferrolle gesagt, hey, ähm, weil, weil, wenn, wenn Leute dann was Böses schreiben, das verletzt uns auch, weil wir haben auch irgendwie eine Seele und, also, da hat sie recht und das ist, vielleicht den kleinen Ausflug müsste mir kurz erlauben, es ist immer wichtig, mit Menschen die zu überzeugen und irgendwie sachlich zu sprechen, auf jeden Fall und Beleidigung ist nicht okay, Bedrohung ist nicht okay, worüber reden wir? Wir dürfen bitte niemals vergessen, dass wir von einem ausbeuterischen System sprechen, selbst wenn deine Kuh gestreichelt wird, jeden Tag, musst du sie immer noch ähm, gefangen halten. Du musst immer noch ihr, um Milch zu trinken, um die Milch zu bekommen, das Kalb wegnehmen. Ob das jetzt nach einem Tag passiert oder nach zwei Wochen oder nach fünf, ist ganz egal. Es wird mhm. immer so sein, dass wir eine Mutter ihres Kindes berauben. Es ist immer so, dass die Kuh, wenn sie keine Leistung bringt, das ist in Deutschland im Schnitt nach 3,5 bis 4 Jahren, obwohl sie eigentlich 20 lebt. Ja fünf Jahre, Entschuldigung, okay, ja. lass es fünf, okay, okay, wir nehmen die fünf Jahre, auch gut. Immer Ein Viertel, ein Viertel so des cool. Jahres, das heißt, sie ist immer noch ziemlich jung, äh, ein Viertel ihrer Gesamtlebenszeit ähm, im Durchschnitt geschlachtet wird, weil sie dann nicht mehr die Milchleistung bringt. Es gibt aus vielerlei Hinsicht sehr, sehr viele Gründe, die in diesem Podcast niemals angesprochen wurden. Also es geht, ging immer nur um so mhm. Dings und immer nur Opfer, wir reden nicht über die, um die es eigentlich geht, sondern immer nur um die Menschen, die von diesem Ausbeuten profitieren. So. Und das ist mhm. sehr schade und falsch und aber auch typisch. Es ist so, ja, man macht, so, man macht ja so eine Scheindebatte, so ein Strohmann-Argument genau. auf und äh, redet nicht nur über die eigentlichen Opfer.
1: Genau. Ja, es ist einfach marketingtechnisch und äh, psychologisch äh, äußerst durchdacht, um was da genau dahinter gesprochen wird, ne?
0: Ich hatte, ich gebe dir ein Beispiel. Ich glaube, das habe ich schon mal, also es geht jetzt um Schweinchen, nicht um, um, um Kühe. Aber bei mir war es ja. damals so, ich denke an die Zielgruppe so. Die Gen Z wächst so auf und sagt okay Kuhmilch, warum eigentlich? Und sagt einfach okay, die Milchbrennerei hat auch gesehen, ja, es ist halt ein Trend und wie Trend wie zum Beispiel auch äh, Dauerwelle und sonst wie. Also sie hat das einfach so abgetan. Sie hat nicht darüber gesprochen, dass wir vielleicht über unser unser, dass wir diesen Grundsatz, Tiere sind mit uns auf der Erde und nicht für uns. Mhm. dass wir Diese großen Fragen wurden nicht einmal gestellt. Es ging immer nur darum, es ist ein Trend, es ist so Lifestyle, es ist ein Hype und so weiter. Das wurde immer so abgetan und klein geredet. Mhm. Und das ist schon bemerkenswert. Ähm,
1: oder ja, ja, der Hype um die Pflanzentrinks liefert uns eine Steilvorlage, um die Vorzüglichkeit der Milch zu erklären. Genau. Also so, ja, ähm, wir können euch ganz gut erklären, wieso das nur ein Hype ist. Und das ist total doof, weil unsere Milch ist einfach ähm, gesundheitlich viel vorzüglicher und es stärkt unsere deutsche Landwirtschaft. Und ja, nicht ja. einmal wird darüber geredet, wieso vielleicht tatsächlich Pflanzentrinks ähm, konsumiert werden.
0: Ja, voll. Also es, ist, es, ist, es wird halt abgetan und, und kleingeredet. So, aber ich äh, wollte noch kurz von den Schweinchen erzählen. Also mhm. ja. ich, über, ich überlege Menschen, die sich nicht doll informieren oder vielleicht Tierrechte noch gar nicht so im Schirm haben oder das, das, ist das System oder wollen wir überhaupt Tiere benutzen und so weiter, die auf der Kippe stehen. Ich denke an mich, der mit 14 auf dem NDR so eine Doku geschaut hat und NDR, da hieß es, da war irgendwie ein, ein Schweinebauer und der hat erzählt, ja, guck mal hier, ja, die, die Schweine, die, die, die Säue, die müssen wir hier so in so einen Kastenstand reintun, weil wenn die sich umdrehen würde, würden die, würden die nämlich ihre Kinder kaputt äh, liegen und da würden die Kinder sterben. Und ich sitze da, der keine Ahnung hat und da erzählt mir ein Bauer, der täglich mit den Tieren zu tun hat, also vertraue ich dem erstmal, das tue ich jetzt nicht mehr, aber der sagt mir dann, ja, das müssen wir machen, sonst sterben die Ferkel. Und ich denke so, Hö, ja, normal, natürlich, natürlich muss die Sau in so einen Kastenstand, what the fuck. Was natürlich verschwiegen wird in der freien Natur. Würde dir im Leben das nicht äh, passieren? Also natürlich, natürlich gibt es vielleicht einen Fall von, keine Ahnung, 100.000 oder sogar äh, noch weniger. Ist ja auch ganz egal. Auf jeden Fall, äh, das würde in der freien Natur nie passieren. Das geht einfach nur darum, dass die eben auf viel zu engem Raum äh, so eklig gehalten werden und der Freiheit beraubt werden. Und diesen Riesenteil der Wahrheit weglassen hat mich... Damals in Anführungszeichen beruhigt und gesagt, ja, ja, klar, ist alles gut, wie es ist. Man muss nichts ändern. Mhm. So. Und das passiert bei dieser Initiative Milch auch, dass man die ganze Zeit die entscheidenden Sachen weglässt, auf, Antw auf Argumente antwortet, die nie auf Punkte, die nie gestellt wurden, zumindest nicht von seriösen ähm, äh, TierrechtlerInnen und versucht mit Nebelkerzen abzulenken, um Wohlfühl Wohlfühlscheiße mhm. Milch, der Milch ein positives Image zurückzugeben, was sie gerade völlig verdient verliert. Und mhm. das Allerschlimmste, finde ich, dass sich Menschen vor den Karren spannen lassen. Die meisten kenne ich nicht, aber es gibt so ein paar Leute, ähm, die, die eben dabei sind. Ich habe eben erklärt, dass diese Jungbäuerin dabei ist, dann ist so eine Influencer-Managerin dabei. Sarah Emmerich kennt man vielleicht. Hat irgendwie 40.000 oder wie viele FollowerInnen auf, auf, auf Instagram. Die war dabei. Ja, die kennst du sogar. Ja, krass. Ich glaube schon, die, die kommt 6, aus Frankfurt, oder? Ach du Kacke. Die hat knapp 37.000 FollowerInnen. Auf, ähm, hat eine eigene äh, Influencer-Marketing-Agentur. Ich weiß nicht, wo die herkommt, aber. Oh, die hat hier ein Eintracht-Trikot an. Shit.
1: Hm.
0: Ja, hier für eine die, Werbung die in Die hat Hannover.
1: Werbung für die Initiative Milch gemacht. Ja,
0: die ist in einem Podcast, der habe ich gerade zugehört ja Und die, ähm, ich verlinke euch das nicht, weil ich will denen keine, keine Klicks schenken, aber Sarah Emmerich ist auf jeden Fall dabei. Dann haben wir Chris Siedentop Also es ist mir wichtig, ich, wir wollen jetzt nicht hier Leute bloßstellen an Pranger und die sollen wir nicht anschreien. An, an, ich will einfach nur erklären, wie diese Initiative Milch arbeitet und welche Menschen da eben mitmachen. was Warum auch immer. Chris Siedentop ist Produktentwickler bei der Marke Milram, äh, bei dem deutschen Milchkonsor. Dann kommt mein Liebling, Jimmy Blue Ochsenknecht. <lacht> Entschuldigung, aber... Ähm, dann haben wir noch zwei Eiscreme-UnternehmerInnen, und dann noch ein Koch- und Restaurantliebhaber und ein Barista. So. Und das sind alles hippe junge Menschen, die irgendwie äh, lustig für Milch in die Kamera grinsen und so weiter. So. Und die, was, was zum Beispiel damals gab es immer so die Milchmachtskampagnen, wo man immer so gesagt hat, Milchpower. Und diese Kampagne, die wir jetzt sehen, die ist subtiler und... Themenreiche. Die sagt nicht einfach nur, Milch ist geil, let's go, die hat nicht eine Botschaft, sondern die hat viele. Und zwar Milch ist vielfältig, raus aus der Infoblase, wir sind nicht so, wie ihr denkt und versuchen das Thema in viele kleine Stories zu verpacken, wo jeder Mensch in der Gen Z sich irgendwo wiederfindet. Irgendjemand wird Kaffee trinken, irgendjemand hat Jimmy Blocksen Knecht damals gesehen bei Wilde Kerle, keine Ahnung, so in die Richtung. Und mhm. deshalb ist diese Kampagne aus Marketing-Sicht einigermaßen clever und, und perfide wenn wir vergessen, dass es Opfer hinten dran gibt. So, man stelle sich das vor, man, man muss es immer übertragen. Das ist, eine, das ist einfach nur ein, eine Ausbeutung von, von fühlenden, denkenden Lebewesen, Punkt. So, egal, wie vermeintlich gut diese schlechte Sache gemacht wird, es bleibt eine schlechte Sache und das dürfen wir nicht vergessen. Egal, wie gut am Ende des Tages werden diese Tiere früher getötet, von den Kindern getrennt und so weiter und so fort. So, mhm. wenn wir das übertragen auf eine andere Diskriminierung, zum Beispiel ähm, die Initiative der weiß ich nicht, äh, Kinderarbeit, dann könnte man auch sagen, guck mal, unsere Kinder müssen nur noch äh, zwei Tage die Woche arbeiten, wir würden trotzdem sagen, es ist falsch. Hört auf damit. Wenn wir sagen, äh, mhm. Kinder, äh, weiß ich nicht, oder 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 Hunde essen, dann würden wir auch nicht sagen, ich esse weniger Hunde, das ist es gut. Also man muss immer einfach versuchen, das rauszukommen aus dieser, aus diesem sozialisierten Kühe benutzen ist okay. Und schon merkt man, ach du Scheiße, wofür machen die Leute eigentlich Werbung? So, und ich, ich rede mhm. sehr lange, ich weiß, aber das muss ich jetzt noch kurz sagen. Der Podcast, für den Podcast haben die gewonnen, den äh, Moderator äh, Tarek Tesfu. Der Mensch, den kannte ich vorher von Deep und Deutlich, NDR-Format, in dem Themen wie Feminismus, Rassismus, soziale Ungerechtigkeit, Mobbing, Body Positivity und Leben mit Einschränkungen be, ähm, besprochen werden. Stars und inspirierende Menschen erzählen ihre Geschichten und so weiter und so fort. Und er ist einer von mehreren ModeratorInnen, die eben dort sitzen. So. Und warum muss ich das jetzt so erwähnen, warum es spielt eine Rolle. Tarek Tesfu hat äh, sowohl Publizistik als auch Kommunikationswissenschaften und Gender Studies studiert und ist ein unglaublich, für meine Verhältnisse, von meiner Warte aus, ein sehr, sehr ich würde sagen, woker Mensch. Woke im Sinne von, er hat mhm. ganz, ganz feine Antenne für sämtliche Ismen, die Menschen betreffen, aber leider nicht für Ismen, die andere Spezies betreffen, offensichtlich. Er hat sich mhm. für diese Kampagne kaufen lassen, natürlich, ähm, und hat sich, denkt sich natürlich nichts Böses dabei. Ich nehme ihm ab, dass er, dass er authentisch gut ist, aber wir wissen, dass wir eigentlich, ähm, nicht eigentlich, dass wir, wenn wir über Diskriminierung sprechen, das Ganze nur intersektional denken können. Also wir können nicht sagen, gut, ich bin halt kein Rassist mehr, aber dafür äh, äh, mache ich noch andere äh, Sachen kaputt. So. Also man, man kann eigentlich... Das merken du und ich auch. Wir sind irgendwie vegan geworden und haben gemerkt, ach du Scheiße, da ist ja noch viel mehr im Argen. Wir müssen eigentlich gucken, dass wir für eine gerechte Gesellschaft kämpfen können. Ich rutsche ab. So, was ich eigentlich sagen wollte, ich finde es sehr schade von äh, Tarik Testfood, dass er das macht. Weil wenn man ihm von der feministischen äh, Warte aus erklären würde, und das meine ich nicht arrogant von oben herab erklären, sondern einfach, weil er sich vielleicht diese Gedanken einfach noch nicht gemacht hat, so wie ich sie mir auch nie gemacht habe. Also ich reife an meine eigene Nase, äh, lieber Tarik, falls du das hörst. Ähm, es würde sich wirklich lohnen und ich wette, dass er sein Engagement überdenken würde.
1: Aber ich habe ähm, noch einen ganz anderen Aspekt. Ähm, du hast jetzt noch sehr, sehr nett darüber gesprochen, dass die das ja nicht wussten und blablub. Ähm, aber ich finde, wenn man in der Öffentlichkeit steht und für ein Unternehmen aktiv Werbung macht, dann muss man sich auch ganz genau überlegen, für wen man Werbung macht. Und wenn man jetzt für Milch per se Werbung macht, dann wäre es vielleicht jetzt echt nicht so schwierig mal zu äh, googeln, Kritik ähm, an diesem System oder so. Also wenn man so ein bisschen denkt, ich glaube, die allermeisten wissen, dass es da sehr viel Kritik gibt, wollen es aber nicht sehen, weil diese ähm, ja, Initiative sehr viel äh, Budget hat. Ich kann mir vorstellen, dass die überdurchschnittlich gut zahlen, um äh, sich einspannen zu lassen. Ich finde, da hat jeder auch seine Verantwortung und kann nicht sagen, es wusste ich
0: nicht. Auf jeden Fall, ich wollte jetzt nicht die äh, vermeintlichen Täter zu äh, Täter in zu Opfern machen, das, das stimmt. Was ich sagen wollte, ich nur, ist, ja. ich denke an mich selbst und wie ich noch so halb in dieser Sozialisierungsbubble stecke und sage, Milch ist doch okay. Und ich weiß, was der Abschied von Milch bedeuten würde für Schmerz, für mich persönlich, für Geschmack, den ich mm. nicht mehr so habe, sondern eben neu gewinne. Das ist ja nicht das ist ja Auch in dem Podcast wird die ganze Zeit immer von Verzicht gesprochen. Äh, man tut dann immer so, als wäre einfach <lacht> was weg. Wie Was für Welten du und ich neu entdeckt haben, dadurch, dass wir keine Milch mehr, das ist ja völlig absurd. Aber mm. es ist halt... Okay, ich brücke mich. Also es ist so, Menschen wollen aus verschiedenen Gründen an dem festhalten, was sie gewohnt sind. So, weil, ja, ja weil, Punkt, ich muss jetzt nicht alles mal um, aufzählen.
1: Genau, aber wie gesagt, also ich habe es auch noch nicht so ganz deutlich gesagt, es ist auch noch mal ein, äh, es liegen auch nochmal Welten dazwischen, zwischen ähm, ich konsumiere Milch und ich
0: ja, ähm, bewerbe
1: stimmt. aktiv dieses System. Das ist genauso wie wir kennen den Riesenbetrieb Nestle. Ähm, der für Kinderarbeit, äh, Menschenhandel und keine Ahnung, was alles ähm, an Pranger gestellt wurde, was da alles aufgedeckt wurde hinter den Kulissen. Es ist unglaublich, diese Liste geht so unendlich lang, äh, für was ist die alles schon kritisiert wurden. Ähm, und wenn man in den Supermarkt geht und unwissentlich irgendwas von Nestle kauft oder... Ähm, ein einmal ein Produkt von denen kauft, ist es, ist es was ganz anderes, als wenn man aktiv von denen Geld in die Hand nimmt, ähm, um für die zu werben mit seinem Namen, mit seiner Reichweite. Das äh, ist unglaublich unverantwortlich, meiner Meinung nach. Mhm. Und so würde ich das eben auch auf die Milchindustrie übertragen.
0: Ja. Guter Punkt, okay. Und
1: wenn man in der Öffentlichkeit ist, hat man eben eine gewisse Aufgabe und äh, wenn man Werbung macht, dann sollte man sich auch die Zeit nehmen zu recherchieren. Total. mache ich jetzt hier Wich Werbung für etwas, was ich vielleicht hinterfragen sollte. Ja. Genau. Gut.
0: Ich habe, genau, also das Dankeschön für den Hinweis, weil, also es ist so, ich ich sag das nochmal, es geht nicht darum, Leute zu diskreditieren, aber es geht darum, sie accountable zu halten, also ihnen zu zeigen, wenn was nicht okay ist und das ist nicht okay, deshalb muss man das wirklich sagen, es hat ist keine Legitimation dafür, für Drohungen und für Beleidigungen, aber man muss ihnen sagen, dass es nicht in Ordnung ist und man kann, da hast du recht, bei der Informationslage, die wir heute haben und bei der Informationstransparenz kann man nicht mehr sagen, ich wusste nichts, das geht gar nicht und deshalb ist es richtig, dass wir da ein, einigermaßen streng drüber sprechen. So, ähm, mhm. ja, also kleines Resümee. Ich weiß nicht, wie ich ich kenne die Zahlen nicht. Wenn wir natürlich die Agentur fragen, wird die sagen, wow, äh, amazing, wir, wir gehen durch die Decke und Milchabsatz ist sonst wie bla bla bla. Und, und wir haben, die haben sogar irgendwie eine Studie durchgeführt und 1000 Leute gefragt äh, äh, zwischen 14 und 29, wie die Ernährungsweise ist. Dann haben irgendwie 14 gesagt vegetarisch und 3 vegan. Und dann hieß es dann auch so, ja, äh, ja nur 3 siehst du, ja bla bla. Und dann habe ich versucht, quasi eine ne, ne kleine Zahl. Als Rechtfertigung zu benutzen, das ist ja keine Relevanz dazu. Und das ist so absurd, mhm. das hatten wir alles schon mal. Jede Gerechtigkeitsbewegung.
1: noch nicht mal ein Prozent war.
0: Eben. Jede, Berecht, jede Gerechtigkeitsbewegung. Ähm, fängt natürlich klein an. Es gibt zwei, drei Menschen, die sagen, guck mal, eigentlich ist das Kacke. Und dann gehen die nach draußen und werben und Leute sagen, okay, stimmt. Also das heißt, wir reden in zehn Jahren natürlich noch über eine ganz andere Zahl. Und es kann auch sein, dass dann, äh, wir haben darüber gesprochen, wie Menschen sich auch gerne verändern können, äh, dass Tarek dann eben sagt, ach du Scheiße, wofür habe ich denn da meinen, meinen, meinen guten Namen hergegeben? So. Und so lange versucht halt die Initiative Milch sich mit, hey, das sind die fünf beliebtesten Milchgerichte von Herzhaft bis Süß oder das ist der Nutri-Check, diese wertvollen Nährstoffe stecken in Milch, irgendwie durch die Gegend zu kaspern und sich ihr Image irgendwie einigermaßen zu retten. Also, Lisa, ich bin dankbar, dass wir diese Episode gemacht haben. Also, äh, möchtest yes. du noch was sagen? Entschuldigung.
1: Nee, nee. Okay. ist alles gesagt.
0: Okay. Ähm, ich bin froh drum, weil ich nochmal diese Initiative besser kennengelernt habe und sie sich selbst entzaubert nach drei Klicks und das macht mich sehr glücklich. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die auf der Schwelle sind und die sich davon leider äh, negativ im Sinne von hey, ich esse weiter Milch und das ist, die Welt ist doch in Ordnung, wie sie ist, beeinflussen lassen. Das ist auch das Ziel der Initiative. Aber es wird eben auch eine Menge Leute geben, die erst recht auf dem Weg in Richtung Veganismus sind, diese Initiative sehen und sagen, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Was ist das für ein Color-Washing? Was ist das für ein ekliger Versuch, eine Sache, die einfach nur falsch ist, irgendwie positiv zu framen? Hm. Wenn ihr ja. wissen wollt, was Kühe sind, ich verlinke euch die Folge, wir verlinken euch die Folge, ähm, wie, was für schöne Tiere, äh, Kühe eigentlich sind. Das ist eine Wohlfühlfolge. ich glaube, wir haben nur, also nur einmal ausgerutscht und, und renten ein bisschen, ansonsten ist eine sehr schöne, ähm, wo wir über Kühe sprechen. Das ist, äh, ja, äh, ich, ich verliere mich. Also ich wollte nur sagen, nice try, Initiative Milch, ähm, die Zeit spricht für uns, let's go.
1: Yes. Ansonsten eine schöne Woche euch. Ciao. Ciao, ciao.